0: Ahora al aire. Greta, Max. Y Sopitas, FM. Lunes a viernes, 9 a 11 de la mañana. Sopitas, FM, en el 105.3. 9
1: de la mañana en punto. Lunes 25 de septiembre. Gracias por acompañarnos una semana más. Buenos días, Sup. Buenos días, Gre. Hola,
2: Max. Buen día.
1: Y así arranca, arranca. Faculta CPM por Radio Chilango 105.3. Ahí
3: escuchamos Slide Away de Oasis, de su álbum debut del Definitely Maybe de 1994. Gran canción para la entrada de este programa de lunes. Porque es lunes y es horrible, pero esta canción es buena. Entonces, esperamos que los haga sentir mejor. Al menos a mí me hizo sentir mejor. ¿Se ayudó? ¿Sí? O sea, ¿A ti? ¿Tú, Subs? ¿Te hizo sentir mejor? ¿O tú no estabas mal?
2: Siempre, siempre. sí, si siempre ayuda.
3: Sí, definitivo.
2: Para los buenos y malos momentos. Pero además, bueno, este pinta para ser un buen lunes. Despertamos con... La noticia al menos de un acuerdo sobre la huelga de escritores en Hollywood.
3: Sí, así es. Eh, habían estado en cinco durante cinco días. Perdón, estuvieron en conversaciones súper intensas y finalmente llegaron a un primer punto del acuerdo. O sea, no se terminó la huelga. Eh, no pueden regresar a trabajar todavía los guionistas y, sí, ah, bueno, sí, ya regresamos a los, a los sets y demás, pero ya es un punto con el que se puede empezar a arrancar y en el que se puede ya visionar un mejor futuro para los guionistas. La huelga de actores es la que todavía sigue.
2: Sí, pero ya desaturando una es mucho más fácil que fluya la otra, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que... Eh, los guionistas pues de alguna u otra manera son los que Ponen la materia prima sobre la mesa Para que los actores puedan trabajar
3: Sí, ya, ya lo habíamos platicado Hace unos días aquí Referente al tema eh. El guión es todo Es la es la base de todo Es con lo que arranca Es la idea original No pueden hacer nada Sin, sin un guión Y cuando se han aventurado A hacerlo sin los guionistas Y a reescribirlo Sobre la marcha Les ha ido muy mal Entonces se ha notado Ah, es una muy buena noticia No se dieron a conocer Los detalles Y los puntos del acuerdo Siguen siendo como ¿Cómo se dice?
1: Pues secretones
3: Ajá, sí Como secretos Pero por ahí se rumora Que sí tiene que ver mucho Con lo de la inteligencia artificial Y cuál O sea, cómo van a utilizar la inteligencia artificial para la creación de guiones. Entonces, supongo, quiero pensar que ya pronto empezaremos a ver cuáles son los, los, los acuerdos eh, para que ya empiece a terminar esta huelga que es la más larga en la historia de la industria. Es que sí duró un montón. Se arrancó el 2 de mayo.
1: ¿150 días? nada más o menos. 140 y tantos,
2: sí. Es 46,
3: sí, sí. 49.
2: Y bueno, ajá. Y eh, justo por acá el New York Times lo que, lo que reporta o las partes sobre el acuerdo es justo ¿no? que los estudios eh, han decidido aceptar las demandas del sindicato de eh, guionistas y escritores de Hollywood en torno a lo que mencionas, ¿no? Es un poco eh, mejorar, obviamente, los porcentajes de paga de residuales, que es cuando las series o películas llegan a plataformas de streaming, el dinero que les llega, uh -huh. ¿no? Por, por reproducciones, así como también, obviamente, pues bloquear también. Eh, la incursión de plataformas de inteligencia artificial para generar nuevas obras o perfeccionar el trabajo que ellos hacen. Entonces, son, me parece que son como dos de los puntos claves de esta huelga que al menos eh, lo que reporta el New York Times esta mañana pues bueno, están ya eh, acordados y como dices pues justo vendrá ahora el, el, la votación del sindicato de guionistas para solucionar o, o poner fin a la huelga y eh, con ello, pues también, eh, al menos, pues ponerse a trabajar también, ¿no? Un poco, no, no o sea, vaya, y no es que les digamos, pónganse a trabajar, flojo, sino más bien reactivar todos estos trabajos paralelos que venimos hablando, que también están parados maquillistas, camarógrafos, sonidistas, peinadores, choferes, catering, etcétera, etcétera, a raíz de esta, y bueno, de esta la de los actores,
3: Sí, sí, sí. Este, la, eh, todos estos acuerdos los tiene que aprobar la Junta Directiva, entonces todavía es un proceso muy largo. Lo que decíamos no es que ya se haya terminado, pero pues ya se va... Eh, vislumbrando un futuro mejor, porque sí, lo platicábamos cuando decíamos lo de Drew Barrymore, que decidió regresar con su show, ella decía, pues es que hay iluminadores, y hay electricistas, y hay camarógrafos, o sea, no solo somos nosotros, es una industria que está un tanto paralizada, entonces, pues ojalá si sí se vayan respetando los acuerdos y si sí se valore el trabajo del guionista, que es el más importante.
2: Así es. Y bueno, además, si eso no fuera una buena manera de iniciar el lunes, personalmente eh, lo es, porque además estoy transmitiendo este programa desde la Casa México España en Madrid, que está celebrando cinco años su quinto aniversario con grandes exposiciones que estaremos platicando a lo largo del programa. Esta tarde se inaugura por acá la Expo Diseño en Femenino de Ana Elena Malet, y bueno, también estaremos platicando con Sofía Llorente sobre el vigésimo séptimo Tour de Cine Francés Y habrá visitas en cabina
3: Sí, va, va, va a haber una visita muy especial Van a venir dos miembros de la banda británica Shame Va a estar con nosotros Charlie Steen y Sean Coyle Smith Que es el guitarrista y el vocal Y estamos muy emocionados porque finalmente ya están en México Y mañana tocan en, ¿En el foro tocan? Indie Rocks
1: ¿En el Indie Rocks?
3: Ajá
2: Buenísimo, pues como verán tenemos un programa Muy completo, muy lleno Para arrancar con toda la semana Así que gracias por acompañarnos Y vamos con música
1: Venga, esto es de Romy Se llama Enjoy Your Life Quédense en Sopitas FM
4: Radio Chilango no drama.
1: Oh. No drama pull that big pharma. Desde Nottingham Sleepford Mods, En su canción Big Pharma Sopitas Buenísima Sí, genial
3: Le estaba diciendo a Max Subs Que hace unos tres meses tuvieron una sesión en KXP Que está uf, Increíble en llamas, así sí, sí, de
2: fueguitos Sí,
3: sí es, que son, ya es que son como O sea, son estos dos cuates, son muy intensos Así, la sesión está Te mete en ese mood Así, hypeadísimo
2: Totalmente Creo que por ahí Además, por ahí, no sé, como que justo Los, los ubico muy, podrían Como primos de Shane, de alguna u otra manera ¿No? Ajá, sí. generan como la misma furia, la misma vibra, la misma energía. ¿no? Sí, como, como de patear botes de
1: basura, ¿no? pues. De Ajá, sí,
2: sí, sí. contestatarios,
3: confrontativos, romper cosas, rebeldes, <risa> anarquistas.
2: <Exacto, risa> sí, 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 sí. <risa> No, completamente. Pero bueno, estamos transmitiendo completamente en vivo desde la Casa de México en España, en Madrid, que está celebrando o está por cumplir cinco años de haber abierto sus puertas para que todos los españoles y turistas y demás puedan conocer y acercarse muchísimo más a la cultura de nuestro país. En unos minutos más vamos a estar platicando con la directora de esta maravillosa casa que hoy, como acabamos de platicar con Anelena Malet abre esta exposición que se llama Diseño en Femenino que de verdad eh, insisto tuvimos oportunidad de verla en el Museo Franz Mayer de la Ciudad de México algunos meses y es eh, muy interesante como ver justo a, a, mí, a mí no sé si a ustedes les pasa Grimax, que de repente eh, poder ver este conjunto de repente de obras textiles eh, de concretos sillas y demás poderlos ver ya como de una manera organizada curada eh, y en un mismo contexto te ayuda a entender decir, ah, Órale, ¿no? Ahora que están tan de moda los huipiles, ¿no? <risa> no <tan mencionados. risa> No, que ay, si, si, si se pone huipil o no se pone huipil y, y lo que eso significa eh, me llama muchísimo la atención eso y poder entender y creo que eso es parte eh, valiosísima de lo que se puede encontrar por ejemplo en diseño en femenino y bueno pues ya está con nosotros por acá Jimena Caraza, directora de la Casa México en
4: España qué gusto, muchísimas gracias por recibirnos al contrario, un gusto tenerte aquí a todos tus radioescuchas una felicidad
2: al revés, oye, cinco años, muchas felicidades, no solamente por el tiempo, sino además por la constante búsqueda de actividades, exposiciones artísticas, culturales, gastronómicas, de todo tipo, y justo con la misión un poco también de acercar México al mundo y, y el mundo a México de alguna manera.
4: Así es, la verdad es que ha sido una gran oportunidad, gracias, y la verdad es gracias a un esfuerzo del gobierno mexicano, de la sociedad civil y y de Valentín Desmorodos, sobre todo, que es el que financia al 100% esto, pues la Casa de México lleva cinco años brillando. Es una ventana de la excelencia de México, como tú bien lo dijiste, tanto en cultura, en exposiciones, en gastronomía, en cine, en arte, en fin, en literatura, en teatro, en, 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 en cantantes. O sea, la Casa de México recibe... A todo y es estar viniendo porque está viva constantemente, ¿no? Y es muy bonito. Completamente.
2: Creo que además, justo, eh, eh, se llama la Casa
4: de México, pues no solamente se llama,
2: es la vibra, ¿no? Es, es, es muy cálida, abierta a todo el mundo, eh, gratuita, ¿no? O sea, me parece que justo entras y, y, y se percibe
4: eh, esa, esa vibra. Cercanía, no Es una casa cercana, es como recibimos los mexicanos de alguna manera. Y como bien dices, casi todas nuestras actividades son gratuitas, porque justo lo que queremos es que España, Madrid en particular, Europa y América Latina, porque Madrid ya es una ciudad de, de muchas nacionalidades, puedan acercarse a estas bellezas mexicanas, a la excelencia que tenemos en tanto y en tanto y en tanto, ¿no? Y entonces también tenemos una parte empresarial, también ayudamos a empresas que quieren buscar negocios aquí, ayudamos a empresas que quieren invertir a México. Entonces es como, como tú bien dices, hemos tenido exposiciones maravillosas, Frida Kahlo estuvo hace un año con nosotros, 31 obras originales de Frida, y la gente nos decía la cercanía de poder ver la obra sin ese corsé de museo, ¿no? Como, como de alguna forma muy cercana, muy viva, muy como somos los mexicanos. Oye, y ahora
2: en este marco del quinto aniversario, justo platicamos con Anelena Malet de diseño femenino, pero también tienen esta otra maravillosa que se llama Habitar la ciudad, también de alguna u otra manera impulsando el talento emergente.
4: Así es. Mira, la Casa de México... En un momento dado nos dimos cuenta que estamos trayendo exposiciones maravillosas ¿no? de, de grandes talentos mexicanos, pero ya muy consolidados, y que teníamos la obligación de ser una ventana también para los valores emergentes. Entonces decidimos eh, la tienda que teníamos, la, la, la cerramos de alguna manera para darse ese espacio a los emergentes, que es una maravilla. Y de ahí viene Habitar la Ciudad y otras exposiciones que vamos a hacer. Nuestro calendario ya está hasta 2026. O sea, vamos a traer cosas maravillosas, ¿no? Y... Lo que solucionamos para que siga estando todo nuestro arte popular en venta es que hacemos dos tiendas nómadas al año, donde se le compra directamente. La Casa de México ha apostado muchísimo por el arte popular. Queremos mucho en nuestra artesanía y queremos mucho en, en nuestros artesanos, en las manos artesanas. Entonces hemos traído a muchos artesanos que vienen aquí a enseñar su oficio. ¿no? a compartir su oficio desde telar de cintura, artesanos que hacen velas estuvo Jacobo y María Ángeles con los Aldebrijes, en fin, hemos tenido un poco arte guichol, hemos tenido de Guanajuato y la verdad es que es maravilloso porque entonces esas dos tiendas nómadas, las hacemos durante un tiempo, les compramos directamente al artesano la Casa de México no le gana dinero, o sea, solo se le sube el, el avión, el costo de carga y se vende a precio, porque lo que queremos es que se aprecie, se aprecie esa belleza de la que la verdad todos los mexicanos estamos muy orgullosos.
2: Oye, y, y, y por acá que además los cinco años lo van a celebrar con todo y, y la reina.
4: Así es. <risa> Así es, tenemos el enorme gusto y honor de celebrar nuestro quinto aniversario con la reina, con su majestad la reina Sofía, España, que nos va a acompañar. Vamos a lanzar un tema de becas maravilloso también. Vamos a lanzar un tema de becas. Fíjate que es divertido y qué bonito y que la verdad yo creo que es un tema de becas diferente. Eh, con lo, ¿Prida fue la única exposición que se cobró? porque era tal la demanda de gente que la quería venir a ver, que si no la le poníamos alguna forma de costo, un filtro, pues era muy difícil de ver la exposición. Los lunes que no había un cobro, eh, la verdad es que la Casa de México era impresionante, se desbordaba. Y entonces, con lo que se recaudó con Frida, eh, Valentín Díez Morodo decidió que se va a dar a becas. Y lo que estamos haciendo es un programa de becas maravilloso que invito a todos los que nos están viendo porque la verdad es fantástico, en donde nos aliamos con las mejores instituciones de España en, en temas culturales. Es decir, tenemos becas para el Reina Sofía, para el Museo del Prado, para el Thyssen, para el Guggenheim, para el Teatro Real, en danza para Nacho Duato, Nacho Cano, María Pagés. Estamos lanzando un programa muy importante de becas más dirigido a profesionales, ¿no?, donde ellos van a poder venir y van a poder, por ejemplo, estudiar, eh, trabajar, bueno, más que trabajar, colaborar en temas en restauración en el Museo del Prado, ¿no?, o en comunicación, el Museo del Prado es el museo más famoso del mundo en comunicación, ¿no?, el más considerado, bueno, pues, Tener un mexicano que pueda trabajar un año en comunicación en el Museo del Prado y así con el Tizen y así con el Teatro Real y así con el Guggenheim. Entonces estamos lanzando ahora en octubre este programa de becas para mexicanos y la verdad que estamos muy contentos porque yo creo que va a dar muy buenos resultados.
2: Está padrísimo, además justo como esta regeneración de recursos para que regresen de nueva cuenta al, al espíritu
4: y, y, y la misión de nuestro la... país también no entregar algo y, y no solo eso porque yo siempre digo que los mexicanos también tenemos mucho que dar a conocer y tenemos muchos conocimientos y mucho que enseñar entonces por eso este programa no solo es que vengan y que aprendan también es que ellos aporten ese conocimiento, lo hacemos también con los artesanos de arte popular Vengan y ustedes también enseñen lo que se está haciendo en México, ¿no? Porque siempre tenemos esa idea de, ay, no, vamos a aprender. No, no, pero también vamos a enseñar lo que los mexicanos sabemos, ¿no? Entonces, por eso este es un, un proyecto muy ambicioso y es un proyecto que yo creo que, que bueno, va a cambiar muchas vidas de alguna manera
2: completamente Jimena, pues muchas, muchas gracias, muchas felicidades a ti y a todo el equipo, además, que trabaja en esta casa, eh, que insisto, es no solamente es bonita visualmente, sino la vibra que se puede sentir, respirar, y por supuesto, todos los espacios que, que han generado para sentir ¿no? y traer también un poco lo que significa México para el mundo y viceversa. es, es
4: Mira, posible. la verdad es que yo le debo agradecer a un equipo, tengo un equipo maravilloso, maravilloso, tengo un jefe maravilloso, tengo un comité maravilloso, pero sobre todo tengo a todos los mexicanos que queremos enseñar lo más bonito de nuestro país. Y entonces pues eso es el resultado de la Casa de México, que brilla y siempre brilla.
2: Ahí está, pues si vienen
4: a España,
2: a Madrid, en estos, bueno, en cualquier momento, si bien en estos meses no se pierdan... Nunca.
4: la casa no cierra nunca, la casa cierra cuatro días al año. Está ahí siempre está. abierta para todos. Ahí está,
2: ¿no? Y bueno, si vienen particularmente en estos meses no dejen de ver Habitar la Ciudad, diseño en femenino, y por supuesto eh, ya por ahí me, me, me contaron que están preparando el Día de Muertos y todo, que también es una locura.
4: Bueno, el Día de Muertos lo iniciamos desde el día uno que se abrió la casa, es más, abrimos casi, casi con Día de Muertos, porque abrimos el 1 de octubre, y hoy con orgullo te digo que nos visitan 120 mil personas en nuestro altar de muertos. Madrid, gracias a nuestro altar de muertos, ya cambió, ya no ves Halloween en las calles de Madrid, ya ves Catrines, ya ves Catrines, ya realmente nos adoptaron porque es una fiesta preciosa. Les cuesta mucho entenderlo a los españoles cómo nosotros tenemos nuestra relación con la muerte. Y al mismo tiempo que tenemos nuestro altar, damos muchos talleres, ¿no? De la vida después de la muerte, de todo, para que realmente se entienda un poco lo que significa para nosotros los mexicanos, este, pues velar a nuestros muertos. Buenísimo. Gracias, bienvenidos, ¿eh? Invita.
2: Pues por acá estamos en la Casa México en España, gremax Max, sí. ya, vénganse.
1: Ya vi que hay una cata de mezcal mañana, ya. luego van a pasar también heroico. cata de
4: mezcales, todo, 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 sí, ya. Tequilas, cata de mezcales, clases de cocina, los ponemos a bailar. Mucha música, damos talleres de baile, vienen que hay Mariachi, Sora va a estar tocando con nosotros la semana que entra Mariachi Vargas de Tecatitlán. Va a estar aquí con nosotros. Ha estado la banda del Record, ha estado Julieta Venegas, ha estado Jimena Zariñaga, y todo eso, la verdad lo digo, no a un pago, gracias a que ellos quieren apoyar. O sea, porque no es dinero, es estar y es aportar la excelencia que tenemos.
2: Ahí está, pues Gre, Max, los esperamos. Ya,
4: ya ando viendo vuelos. Ya. Terminando el programa <ríe> directo.
2: Venga. Radio Chilango.
1: Y hoy vamos a hablar mucho de cine, porque aquí en la cabina nos acompaña Sofía Llorente. Para hablar de la vigésimo séptima edición del tour de cine francés <risa> salió bien Ah, sí, lo google antes, ¿cómo creen?
3: Muy bien, muy bien, importante <risa> Sí, los romanos, tan
2: complicados No vamos a hablar de romanos, vamos a hablar de franceses y su cine
1: <risa> ¿Cómo estás, Sofía? Okay, ese
2: este ya fue el primer pensamiento del imperio romano de la semana <risa> Sí, sí, sí ¿Qué tanto piensa en el imperio romano? Aquí mucho, evidentemente
0: <risa> ¿Cómo estás, Sofía? Pero muy son bien. Bienvenidas. ¿Ustedes, cómo están?
2: Bien, felices, ansiosos de que arranque el vigésimo séptimo.
0: <risa> Vámonos. Por <el> cine <risa> Qué bueno, nosotros también, la verdad, muy emocionados de, pues, de estar un año más con ustedes, con el público mexicano en, en salas de cine. Y, pues nada, 27 años pase, fueron de volada y pues parece que, que no es nada, pero es muy. Pues muy, muy fuerte, ¿no? Cumplir 27 años. Eh, la verdad es que un festival que dura tanto tiempo, pues no son todos, ¿no? Y no son muchos los que lo, los que llegan hasta acá. Y creo que lo más importante a destacar es, pues, que es gracias al público, ¿no? Si, si el público no le gustara el cine francés, no pidiera cine francés, no, no hubiéramos llegado tan, tan lejos.
3: ¿Y no crees que también parte de la durabilidad de este festival viene de la idea original y del concepto? O sea, ¿a quién se le habría ocurrido Claro, un cine? Digo, un festival <risa> nada más de películas francesas y no importa el género no necesariamente tienen que ser de arte y estas que suelen llegar a las salas de cine acá con exhibiciones muy chiquitas ¿no? Vamos a ver comedia, vamos a ver drama, vamos a ver sátiras, vamos a ver terror, de todo un poco. Yo creo que por eso ha durado 27 años. ¿Qué
0: dices? Sí, yo también creo. Ha de, ser, ha de ser una cosa, ha de ser por eso, ha de ser porque eh, pues bueno Obviamente cuando surgió ¿No? En los noventas No era como tan común Que tuviéramos muestras uh -huh. De todos los países Y como festivales especializados ¿No? Era bastante más reducido Este uh -huh. tipo de pues de oferta cultural y, eh, pues bueno, sí, la idea de Nueva Era Films y de Cinépolis era como sacar Este, este tipo de ofertas nuevas, ¿no? Una programación diferente uh -huh. Y, como dices, no es la programación Que a lo mejor tiene lugar en, por ejemplo La muestra de la Cineteca uh -huh. O en otro tipo de festivales Que podría ser más cine de autor O más este, cine de arte, entre comillas Que a mí no me gusta mucho esa Exacto, etiqueta sí, sí, sí. Eh, Pero, pues sí, justo es cine comercial Con una variedad de géneros De directores, de actores, ¿no? Y un poquito como enseñar a enseñarle al público mexicano la variedad que existe en la producción cinematográfica francesa eh, y pues nada, ver que un país que produce tanto cine, pues se produce de todo no se produce cine bueno, cine malo, cine aburrido cine divertido, etc. entonces pues la idea justo es acercarlos un poquito a lo más eh, representativo del cine francés contemporáneo y como ya lo dijimos del cine francés eh, comercial
2: Oye, y cuéntanos un poco cuáles son para ti las cintas imperdibles en este año?
0: Pues yo te tengo que decir que todas, la verdad. O sea, las siete películas son imperdibles. ¿Sí? Están de verdad muy, muy buenas. Tenemos una selección increíble este año, la verdad. Eh, Tenemos varias joyitas, entre ellas yo creo que eh, pues lo nuevo de Michel Gondry, que es este director pues ya icónico no a nivel internacional. Eh, y pues su nueva película, El Libro de las Soluciones, vale toda la pena. Eso sí, como... Comedia autobiográfica Un poquito, ¿no? Es la historia de, de un Director de cine que está atravesando por una Crisis eh, creativa Tiene que terminar su película, un poquito como A costa del estudio que la está Produciendo, entonces bueno Se van a terminarla, como que se roba su película Se va a terminarla ahí a una Especie de locación un poquito Recluida en el campo Y pues bueno, es muy cómico Además entra todo este universo visual Y narrativo de Michelle Gondry que es como Muy particular y la verdad es que creo que vale toda la pena es de esas películas que yo creo que los cinéfilos tenemos ya en nuestra lista, ¿no? para para ir a ver. ¿Y qué otra? Otra de las eh, joyitas. François. Yo, yo,
2: yo te quiero preguntar, pero mi francés es tan malo que me da pena. <risa> o sea. A mí
0: también
3: me da pena. Si, pena. pena. Y bonita
1: porque viene su título en español, entonces nos sí, podemos sea, el libro no, de no, las naciones no. No, no, pero, pero, <risa> pero
0: los, los apellidos Para que no y los no mechibén. <risa> <risa> o sea, así <decís> François. <risa> François Ozón. Ozón. <Oson>. <risa> es que es muy nasal, ¿no? El um es como muy. Sí, sí, y acá Sí, no. las, las vocales con N en francés son como así, oh, so, oh, so. entonces pues, oh, sí, so. es como muy difícil. Ajá. Pero él eh, eh, trae su, su última película de Mi Crimen. Sí, es la más reciente de Mi Crimen, que también está muy interesante porque el género es como... Yo le yo le diría como film noir, pero fran, a la francesa a la francesa y Ajá. cómico.
3: Okay. Entonces ah, oh. está muy interesante
0: porque es como thriller, pero la verdad es que es comedia y al mismo tiempo tiene como todo un mensaje pues feminista esto está muy interesante por eso, ¿no? Pero tiene todos los elementos pues, de un film noir del, del viejo Hollywood, ¿no? Pero pues es en París, es a la francesa. La verdad es que está muy padre, vale toda la pena. Y también pues es uno de estos directores pues, ya icónicos. Entonces, pues creo que, que, que es otra de las que van a estar en la lista, ¿no? De las favoritas.
3: Y otra de las favoritas que al menos yo, yo le eché un ojo es la de Miente conmigo.
0: Sí, está súper, está Ajá. muy linda, la verdad es que está increíble, la verdad es una historia de amor, o sea, si nos vamos ahora sí que al, 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 basi al básico, es una historia de amor, eh, es un escritor que llega de regreso como a su ciudad natal, a su pueblo natal después de... 35 años y pues ahí se va a confrontar con, pues con una historia ahí medio inconclusa de, de su primer amor de adolescencia y no con todos los recuerdos, la nostalgia, etcétera Está de verdad muy bonita, está muy bien hecha, el guión está increíble, y vale la pena completamente, me gusta mucho, esa es una de las grandes propuestas que traemos este, este año en la selección.
3: ¿Y tú tienes alguna favorita? ¿Es alguna de las que ya nos contaste híjole. o hay una que digas, híjole, la vi y la recomendaría eternamente por siempre y para
0: siempre? Por siempre y para Pues mira, la de Viente Conmigo me gustó mucho, la okay. verdad es que yo creo que está ahí. Y la de Recuerdos de París. Okay. Está muy padre El título como que suena ahí medio romántico No me acuerdo quién me preguntó así de Ay, seguramente es así toda romántica Y no <risa> <risa> Es un drama La verdad es que es un dramón Pero vale toda la pena Porque este, está muy bien hecha Es la historia de un atentado terrorista En un restaurante en París okay. entonces wow. Pues está fuerte no okay. Empezamos así como que fuerte eh, Pero todo está contado Desde el punto de vista de, una so de la sobreviviente ¿no? Una uh -huh. chava que sobrevive al ataque Y pues todo lo que viene después no El trauma no solamente individual sino colectivo eh, un poquito pues cosas de memoria ¿no? porque cuando uno vive algo así de fuerte el cerebro, la memoria reaccionan de maneras como muy extrañas entonces eh, pues de qué cosas se acuerda de qué cosas no se acuerda cómo es ahora su manera de vivir post eh, pues, el incidente eh, por supuesto París es una de las protagonistas de la película ¿no? la ciudad, su movimiento la gente que la habita entonces está muy bonita, muy bien hecha eh, sí, llévense el Kleenex para llorar, pero está, está de verdad muy buena. <risa> Recuerdos de París. Recuerdos de París.
2: Oye, yo, yo tengo que preguntar justo por eh, esta eh, película que ahora en español se llama Azúcar y Estrellas, que por lo que entiendo está inspirada en la vida de este chef mega repostero campeón del mundo de Exacto. posters y demás, ¿no? Sí, sí. Yacid,
0: no sé qué se llama Yacid Ishem si tiene un eh. apellido ah. un a mí me ha me, me costado trabajo aprendérmelo para yo por eso. eso lo dejé en, Yaxi, en Yacid, <ríe> en Yacid no sé, el dejarlo, chef reconocido sí. repostero eh, este, sí, <ríe> este pues sí, yo me enteré de, con esta película que había competencias mundiales de, de repostería, fíjate <ríe> Entonces, pues sí, es sí. una historia, es una biopic como tal, eh, y pues es la historia de cómo este chef llegó hasta donde está, ¿no? Empezó pues, un niño prácticamente huérfano, ¿no? Creciendo como un poquito en el sistema de asistencia social en Francia, ¿no? En casas de acogida y, y en orfanatorios, o sea, de la absoluta nada. Pues le trabajó y le trabajó y le trabajó hasta llegar hasta donde está, ¿no? A ser campeón del mundo, a ser un chef de no sé cuántas estrellas, ¿no? Michelin y de reconocimiento internacional. Entonces también está muy padre, es una película como muy eh, inspiradora, ¿no? Eh, y, y al mismo tiempo, pues como que toca este tema que es muy francés, ¿no? De la repostería, de la cocina. Entonces tiene también visualmente toda esta cuestión de, pues de los ingredientes, ¿no? De los postres. Entonces a toda la gente que le gusta esa. Es los dulces va. <ríe> Le, Se van Ajá. a dar ahí un, dulce, un taco de ojo Lo azucarado Una película muy dulce <risa> Una película muy dulce <risa> para, pam, para. <risa> <risa> Exacto. Sí.
2: No. Muy bien Oye, nos estamos platicando con Sofía Llorente En el marco del 27 séptimo Tour de Cine Francés Y vamos con un poco De música y seguimos platicando, ¿no? Va, va. sí
3: eh, Nos vamos con algo sí, de sí, Nicolás Godin ¿No? Ah, no, sí. Vamos con algo de Seishi Sesipo. Son las 10, 9 de la mañana.
1: Ahí estuvieron Pilla, Sabrina, Nia. Ellas son Sei shi shi Que la neta, si somos honestos, ninguna es francesa. Pero lo intentaron con esta canción que se llama Ceci Bon. Ah,
3: yo, yo pensé que estabas intentando huir de pronunciar el título de la canción. No,
1: la canción se llama Ceci -bon". <risa> Pero ninguna de ellas es francesa y ellas sí se animaron. Así que ¿por qué no me voy a animar yo?
3: Exactamente. <risa> lo pronunció bien, Sofía. Sí, ¿Sí? todo perfecto.
1: Ah, ¿verdad? ¿De, ¿verdad? de la primaria ahorita me pondría una estrellita en la frente. De 10.
3: <risa> Palomita. Pero bueno, oye Sofía, ya, ya nos estabas eh, contando de cada una de las de las películas. Y a mí lo que me parece maravilloso del tour es que tiene muchas sedes para verlas aquí en la Ciudad de México es Cinépolis, Cineteca Nacional, Cine Tonalá, en el Chopo, pero también va a haber algunas eh, proyecciones en el interior de la República, va a estar hasta en Acapulco, por ejemplo.
0: Estamos en 73 ciudades, en ah, los 32 ahora. estados de la República, de hecho desde el jueves 21, esto, estamos en esas 73 ciudades, tenemos presencia nacional completita entonces, eh, pues bueno, lo que va variando más bien es la fecha en la que nos vamos de cada, de cada ciudad, ¿no? Ajá. Eh, y pues sí, iniciamos con circuito en salas con Comerciales, el circuito cultural, o sea, las salas independientes, inicia hasta después de que termine el circuito comercial. Entonces, ahorita okay. no estamos en, en salas independientes, va a ser sino hasta que termine el circuito comercial, o sea, después del 25
4: de octubre.
3: Ok, ok, ok. Entonces... Arrancó el 21 hasta el 25 de octubre es el circuito comercial Exacto. y a partir de ahí va a estar en circuitos independientes.
0: Exactamente. Okay. En diferentes ciudades, diferentes salas, digo, fechas específicas y salas específicas como por confirmar, pero es información que vamos a estar subiendo en la página web, en redes sociales, etcétera.
3: Ok. Algo está pasando, tenemos algunas fallas técnicas con, con el internet y con la conexión de subs que se encuentra, acuérdense en Madrid, pero yo te quería preguntar ¿cuándo empiezan a arrancar los planes del próximo tour? Sé que... Desde ya. Una pregunta atascada de mi parte así... <risa> bueno, acabamos este ya. No, si ya, ya que si es Llevamos correcto. unos días pero es que no me imagino cómo decir la logística de ir seleccionando las, las últimas películas eh, de cine ya para empezar a traerlas acomodarlas,
0: seleccionar sí. fechas justamente elegir los circuitos, ¿cómo proyectarlas? Todo es así, toma un año, o sea, de verdad que sí, no, no, no es tarea fácil. Eh, tenemos un equipo de programación que, pues, bueno, está muy pendiente de la producción cinematográfica allá, ¿no? De lo que está sucediendo en festivales, sobre todo. Entonces, pues, bueno, esta selección se hizo desde el año pasado Ajá. y ahorita, pues, bueno, pasaron este año haciendo la selección de lo que viene, ¿no? Entonces, pues, bueno, es no solamente pues verlas y escogerlas, también hay que negociarlas, ¿no? Claro. Pues hay que negociar de Hechos, hay que ver todo ese tipo de cosas, hacer copias, hacer los subtítulos. Entonces, sí, sí. sí es un proceso bastante largo, ¿no? Eh, además, hay todo un equipo detrás, ¿no? Es este, pues sí, es, es una chamba, ¿no? Creo que muchas veces vamos a este tipo de eventos culturales y, y no dimensionamos todo el trabajo que hay, que hay detrás, ¿no?
3: No, sí, completamente, aparte vemos que son siete títulos y decimos, ah, no es ya sabes, la cartelera de veintitantos títulos, que sí. luego ya ni siquiera
0: te da tiempo de verlos justo. todos. Justo, eso es como bien importante ¿no? Porque, o sea, como que siento que muchos festivales son así de, sí, vamos a hacer así, ¿no? El atasque, ¿no? De películas cien títulos, es como de, no, pues sí, padrísimo, pero pues voy a poder ver dos claro. así, ¿ya ¿sabes? Sí, sí, sí. O sea, no me va a dar tiempo, porque aparte es en sedes en toda la ciudad, o sea, es como de mm. entonces, el un poquito la idea justo detrás del, cine, del tour de cine francés es que siete es como este número mágico, ¿no? O sea, siete películas sí te da tiempo de verlas todas. Claro, sí, ¿no? sí, sí, Y si no te da tiempo de verlas todas, pues bueno, vas a ver por lo menos la mitad. Pero sí es una selección como digerible, ¿no? Uh -huh. Por así decirlo. La verdad es que por el tiempo que estamos en cada ciudad te da tiempo de verlas todas, te da tiempo como de decir, bueno, eh, tal día voy a ver esta, tal día voy a ver esta, tal día voy a ver esta, está como también en sedes, o sea, no está nada más en una sala, ¿no? Entonces, sí, sí. como que el chiste un poquito de, de, de esta programación o de cómo está constituida la selección del tour es esa, ¿no? Que la gente pueda verdaderamente ir a ver toda la selección y que no se desperdicie, entre comillas, ¿no?
3: Sí, aparte, digo, no sé qué opinen, pero para mí habla justamente de ese proceso de curaduría, uh -huh. de ir y visitar realmente cuál es el cine francés, que no es el de festivales necesariamente, ni Exacto. el que va a llegar a los oscars ni del que todo el mundo va a hablar, es la curaduría que se hace para tener junto, porque a mí me ha pasado y soy muy honesta y me gusta que pase que es, he visto películas del, del tour y digo, ah, no me gustó tanto, pero está buena. Claro. Okay, ajá, vi esa comedia no me gustó tanto y luego ves otra que te impresiona y es como... ¡Oh! Ajá. Sí. Este está sí. increíble y jamás habría sabido de ella si no fuera por el tour.
0: Es eso, ¿no? Es como una de una gran variedad de, de géneros, de diferentes tipos de películas. Y, y pues sí, la verdad es que hay que decirlo también, este año muchas de las películas se están estrenando más o menos con una semana de diferencia en las salas en Francia. Uh -huh. Entonces, estamos viendo lo que están viendo los franceses Ajá. en la sala en de su cine y cantelera. ¿no? En en exactamente. Ajá. Entonces, pues eso es interesante, te digo, a lo mejor no. O sea, no estamos viendo como las películas, como dices, de autor que a lo mejor tendrían lugar en otro tipo de festivales que sí existen sí, y que sí llegan, Ajá. ¿no? Pero estas películas a lo mejor un poquito más para todo el público, pues sí son como bien eh, exclusivas del tour, ¿no? Eh, y como dices, a lo mejor si no fuera por el tour, muchas de estas películas pues ni siquiera las veríamos.
3: Sí, claro, ¿no? sí. Pues ahí está... Subs ¿ya volviste? Ay,
2: sí. Pues ya, nunca, Ay. nunca me he ido, siempre estoy. De alguna u otra manera, pero, ¿no? Oye, y nada, decía que qué brutal también, eh, justo ahora que, que Sofía mencionaba lo de las 72 eh, ciudades donde se va a poder disfrutar de este tour, creo que habla muchísimo, ¿no? Iniciabas la, la entrevista, Sofía, mencionando la importancia de haber llegado a los 27 años, pero creo que también no solamente es llegar, sino la manera en la que ha ido creciendo y expandiéndose, no, no, no a una manera eh como atascadas, sino más bien de esta manera de, de abrir ventanas en otros lugares donde difícilmente eh, llegan este tipo de, de muestras y de claro. cintas y festivales de cine y demás, y eso me parece fenomenal. Así que Muchas felicidades.
0: Muchas gracias. Pues sí, la verdad es que esa yo creo que es la, la misión que está al centro ¿no? de lo que es el Tour de Cine Francés, que es pues, crear públicos ¿no? y acercar al público a otras producciones ¿no? diferentes un poquito de lo, que, de lo que normalmente se ve en Teleras de cine regulares, por así decirlo. Eh, y pues yo creo que la misión sí se ha cumplido, ¿no? 27 años de, de como dices, irlo expandiendo, irlo creciendo. Eh, por supuesto, gracias a la red, ¿no? De salas de cine, eh, tanto las comerciales, ¿no? Como la, las independientes, que nos han permitido llegar cada vez a más lugares, a más comunidades eh, y, pues bueno, acercarles a algo distinto.
2: Muy bien, pues mucha suerte. Ya inició desde el 21 de septiembre, sí. se extenderá hasta los primeros días de octubre. Entonces, bueno, pues visiten la página del Tour de Cine Francés, que es Tour de Cine Francés. .com, que además no hay nada tan francés como el tour, ¿no? De, o sea, al menos yo le veo ahí el tour de Francia, tour de cine. ¿no? Sí, exacto <risa> ya, es ese, sí, como... Le, le Tour.
0: <risa> Exactamente. El Tour. Entonces, pues sí, <risa> eh, visiten justo la página del Tour, que es www.tourdecinefrancés.com. Y pues ahí está toda la información de las fechas Las ciudades, las películas, trailers, sinopsis Información de los actores, claro. etcétera. Y por supuesto en redes sociales Estamos subiendo muchísima información eh, También ahí anunciamos cuándo vamos a arrancar Con eh, Circuito Cultural En qué salas, etc Entonces pues muy pendientes por ahí, por esos canales eh, Y pues nada, los esperamos en la sala de cine
1: Muchas gracias por acompañarnos, Sofía
0: A ustedes, muchas gracias por el espacio Muchas gracias, láncense
3: al tour ya arrancó hasta finales de octubre
1: Un pliego y... de sedes aquí en la Ciudad de México Seguro tienen una cerca Ajá.
0: Vamos, Seguro, conozco? seguro Consulten su cartelera local Ahí pónganle en internet Ajá. <ríe> cine francés Cartelera Y les va a salir Y sale Pues va ah. Greta, Max y Sopitas En el 105.3 FM
1: Estamos muy emocionados Porque aquí en la cabina Nos está acompañando Sean Cole smith Una quinta parte de Shame ¿Cómo estás, Sean? I'm good, man. I'm good. Thanks bien, having Gracias por are ¿Cómo estás? We're having a great time. We're excited for your show tomorrow. Van a estar mañana en el Foro Indie Rocks.
3: So how are you? How have you been treating here in Mexico?
5: I mean, good. We got, we got, got. So we got here last night. Um, yeah, we had this really nice guy, Victor, pick us up from the airport, mm -hmm. went out for some nice food. I think we're just all so excited to finally be here. I think it's somewhere we've we've wanted to come and tried to come to for like the past maybe three, four years so mm -hmm. yeah man it's good to finally be yeah, here Yeah,
3: we have been waiting for you since 2018 I'm since glad the, yeah <laughs> the first album yeah so it has been very painful that you
5: I'm sorry we'll, we'll try <laughs> and make worry. up for it <laughs> Don't worry. tomorrow night as best we can
3: <laughs> yeah but but I would like to know the first question why did it take so long for you to to, to come to Mexico what happened I think there
5: was we were booked in to do um We did have to cancel a show. Actually, we were doing this co-headline tour with Viagra Boys, and we were—it was going to end, and we were going to fly to Mexico and mm -hmm. do hypno—I think it was Hypnosis Festival. Yeah, yeah, yeah. Um, but then they—they they, Viagra Boys had to cancel the last half of the tour, so it just—I think it's more—it's just—it's—it's it's boring, but it usually comes down to a money thing, you know. Um, um, obviously, if it's if it's too expensive, you know, it's a long way to come. So, but this time we've managed to to make it work, and so yeah.
3: Yeah, you're finally
5: here. <laughs> yeah, exactly. After like six years of weighing. <laughs>
3: yeah. And the audience in, in Mexico, it's like huge fans of shame.
5: Well, uh, so I ho yeah, I'm, I hope so. I hope so. Well, I've heard that the, the fan culture here is amazing. So I'm super excited to play a show.
3: So um, I would like to ask you, do you miss the very first days And months, or even years, of the band—you know, when there was no expectations about shame and what you were doing, and the music, and how you sound—I
5: think so. I think for me, it's more how I've changed personally. I think mm -hmm. we've changed. Like, obviously, when you're younger, you have a lot more stamina for the touring. You know, you—you—you mm -hmm. you, you, you know, spending nine months of the year away is. It's super good. Whereas I think now we're all we've all become quite boring. <laughs> I remember when we were like 19, looking at these older bands, thinking, God, these guys are so boring. And now we have become those guys. But it's just how you have to survive, really. I don't think there's much, and there never has been with us, that much pressure when it comes to writing music. I think mm -hmm. it's always been, um, you know, something we do for fun. And I think the moment it stopped being fun, we wouldn't be doing it. So. Yeah. Um, I don't know, I think that's a good attitude to have towards it.
3: Your, sure. your shows are amazing. They are full of energy and confrontative. to you. I don't know why you say you're boring.
5: No, I mean, it's in more like we don't <laughs> we don't party as much anymore, okay. you know, like... Um, <laughs> you're
3: tired, you're yeah, older. Yeah.
5: Well, I think we just, you know, we like to go somewhere, we like to eat good food and chill. Whereas uh -huh. we Enjoy used to sleep. like to... <laughs> yeah, <laughs> <you're> exactly. <probably. laughs> exactly. Whereas we used to, you know i think our old attitude was always let's make the most of this while it lasts and just have as much fun as possible but you can burn yourself out quite easily you know so mm -hmm. it's a lot of traveling it can be pretty intense so you got to be uh you got to look after yourself
3: <laughs> <laughs> and i i was asking you that because i remember with the release of the first album there was a lot of conversation about why the mercury price didn't considered the album, you know, Knock. I was angry with that, you know, <laughs> and that happened in 2021. you know, I was angry with that. So I feel that your last album feels more personal mm. and more organic and more, let's do this because we love to play a live show yeah. and we need to connect with the people. We are not expecting something from
5: the industry. I don't know. Well, that's the thing. I, I think The award shows are weird, you know, like, and especially the Mercury Prize is weird. It's like, you know, obviously you like to say you don't care, but obviously it is. It is nice to get recognition, I suppose. But the most, im the most important thing really is whether the, your fans like the album, whether you like it. Mm -hmm. um, so you know, and they have this weird thing with award ceremonies where you, um, you actually have to pay as a band. Really. Huh? Certain ones, yeah. I didn't know this before I was an artist. <gasps> so that, that kind of slightly, uh, you know, you have to like book the table. You have to pay yeah. for the table or whatever. Um, So I find that concept slightly strange. That changes <laughs> everything. It does change everything, doesn't it? I yeah. feel like maybe I'm spilling secrets right now. I feel like someone's about to <laughs> shoot a poison dart into my neck or something.
3: This is a <laughs> very revealing interview.
5: Thank you very much. Yeah, yeah. The scoop.
3: Yeah, so... um I don't know, what do you expect about the, the mixing audience for tomorrow?
5: I've just heard it's like... I've heard it's some of the loudest crowds that people play to in terms of like singing along and how loud it is. Um, I don't know, I'm kind of... I'm trying to go into it with as little expectations as possible. I'm just like excited to just play it and see what it's like. Um, yeah. I'm I'm super excited.
3: I think it's going to be crazy tomorrow because for real we have been waiting for you for so long.
5: Well, I hope we're tight enough. I hope we've well enough. It's been lot it's been a long time actually since we did uh our first show in a new country. I don't remember the last time we uh we did that, you know a God knows how many years.
1: <laughs> Estamos platicando con Sean Coyle Smith de la banda Shame, que van a estar mañana en el Foro Indie Rocks, y nos está contando un poco de lo que es pues venir a México por primera vez. Ahí Greta les decía que ¿cuántos años los estuviste esperando?
3: Eh, desde 2018.
1: Entonces, cinco desde años desde
3: ¿Eh? Greta, desde el EP. <laughs> <laughs> sí, desde que nacieron. ¡Ahí <laughs>
1: Entonces, las expectativas que tenemos de mañana y el público mexicano que siempre, mínimo, brinca durante horas, ¿no, Subs?
2: Sí, 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 justo un poco lo que, lo que menciona eh, Sean Cole Smith de Shame es que, bueno, pues en algún momento habían tenían una fecha planeada en nuestro país para el Festival Hipnosis, que desgraciadamente tuvieron que cancelar. Y se es aburrido, pero pues la verdad es que al final del día todo, todo depende del dinero, ¿no? Y... Y, pues bueno, se complicó, pero ahora podemos estar aquí y pasarla muy bien. Eh, luego Greta le preguntó si extrañaba los primeros días o meses de la banda con no había expectativas. Y yo un poco lo que menciona es que, dice, bueno, pues en realidad es un poco con lo que hemos cambiado, ¿no? Cuando eres joven tienes mucha más energía para estar de gira. Dice, pero ahora nos hemos vuelto eh, aburridos, ¿no? Dice, tienes que sobrevivir. Y ahora, pues en realidad, más allá de, de enfiestar como locos, pues nos gusta comer bien y y estar tranqui. Y luego el sueño. Por ahí le preguntaste, exacto, no. Luego por ahí le preguntabas un poco del, del Mercury Prize y bueno, yo menciona que dice bueno los premios son extraños y siempre vas a decir o puedes decir que no te importan, pero eh, siempre es lindo el reconocimiento, aunque el más importante es el que viene de los fans, ¿no? Que les que te aplauden, lo que les gusta lo que haces. Y luego por ahí mencionó algo este, de, que, de que en algunas ceremonias les cobran a los artistas la mesa, ¿no? ¿De quieres venir a la ceremonia? cáele con la como la graduación de, de la prepa, <risa> Sí, ¿no? sí, sí. ¿Cuántos
3: invitados quieres? ¿Cuántos miembros de la banda son? Cinco les va a salir en. Tanto. <risa> Yo no
2: sabía. Exacto.
1: Eso. Pero todavía no sabemos si era secreto, ¿no? <risa>
2: Ajá. No lo Exacto.
1: escucharon de Sean. Si alguien
2: pregunta. <risa> Estamos platicando con Sean Cole Smith. The Shame que el día de mañana se presentan en el foro Indie Rocks. Tienen este tercer maravilloso álbum. Eh, y, y Sean, I, I want to ask proceso about de the process behind this new album. I understand that you had a kind of a retreat in other head it was like a kind of a challenge from your management in order to uh get out of that uh writer's block or something like that that i understand so i want to ask you about that process uh for you as a band
5: well i think that's kind of weirdly seemed that's always what works best for us like um we'd spent like the six or seven months before that we uh we were renting our own studio space in um up in east london and i think we were just going in like monday to friday and it kind of felt like. It felt like work, you know, it felt like, you know, waking up early. Yeah. Commuting an hour and 20 minutes to the studio and then back again. And I Nine think to six. Yeah, exactly. Exactly. And I think we just I think that kind of killed a lot of the creativity. And then that idea was floated to because um, we've done that before with previous albums, like going up to a studio in the countryside uh, and just you stay there, you sleep there, you eat there. Um, and yeah, and we just we decided management as well. We're like, okay, let's book in some shows at the windmill um and basically with the intention of playing a whole new set of songs so that kind of i think in a sense made us like we didn't have to perfect everything it was kind of like if it's if we can play it in a set and it's possible then that's good enough you know um and so that was really fun because it kind of it was almost like it felt like we just started as a band again you know doing these these small shows playing these new songs no one had heard you know it kind of Was something we hadn't done in a while so and it worked really well and we're kind of we're working on um on new material at the moment and kind of doing the same thing basically um yeah it's a good way to work and,
2: yeah and and, and uh, i mean w when it comes to overcoming creative blocks i always have the same doubt i mean do you think that artists should face these types of challenges and and pressures to To, to get a new product instead of just waiting for inspiration to come from the sky or, or is it counterproductive to force? No, I
5: think it's, it's difficult because I think things can very easily get stale. I think if you don't have a goal or an objective in mind, it's very hard to work towards something because, you know, nothing has direction. And I think that just gave us that purpose and that direction, you know, where it's like, okay, we need... 10 or 11 songs to play this 50-minute set, hour-long set. And that's it. You know, the songs don't necessarily have to go anywhere after that, but it's, you know, it just, it meant, and I think in that first writing retreat we, were, we wrote uh, at that studio, I think we wrote six or seven s songs that are on the album in about four days, you know, after spending, like, the best part of half a year kind of just meandering about. So, um, yeah, it worked. I don't know if it worked for everyone, but um, it's definitely a good tactic for sure.
2: Amazing. Uh, let, let us translate. Estamos platicando con eh, Sean Cole Smith de Shame sobre el proceso detrás de este más reciente Adam Food for Worms eh, que justo antes de escribirlo tuvieron por ahí este reto por parte de su management de irse durante unos días a pues un estudio en el campo a, a, a crear nuevas canciones. ¿no? Les, les, les jalaron por ahí las orejas y les dijeron, tienen que... Nuevas, y tienen tres semanas para escribir nuevas rolas, ¿no? Y por ahí lo, 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 que, lo que cuenta eh, es que dice bueno, pues en realidad los meses previos a, a, a nuevo disco del estudio en el este de Londres íbamos de lunes a viernes como trabajo de oficina de 9 a 6, y dice eso mató un poco la creatividad, ¿no? Y entonces al final del día pues justo como que nuestro management decidió sacarnos o desaturarnos de, de ese hoyo creativo, ¿no? Nos, no nos, nos bloqueó estos conciertos, nos, nos agendó estos conciertos, y a partir de ahí, pues fuimos y empezamos a tocar canciones o a escribir canciones con la finalidad, no de que fueran perfectas, sino de que nos sintiéramos a gusto tocando, para esos conciertos, ¿no? Y a, y a partir de eso es que se, se se desatoró. Y luego, bueno, le preguntaba un poco sobre esta duda que siempre he tenido que me carcome sobre los bloqueos creativos, ¿no? De, de, de si siempre deberían de enfrentar estos retos de tienes tantos días para crear algo nuevo o el artista más bien debería de esperar hacia, a que la inspiración llegue, como la musa que dicen que es, ¿no? Eh, y bueno, lo que dice Johnny es, bueno, pues es, 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 es eh, un tanto eh, complicado y sobre todo creo que hay una parte eh, muy valiosa de esta, de esta respuesta que dice es muy difícil encontrar la creatividad, sobre todo si no tienes una meta fija de qué es lo que quieres crear o a dónde quieres llegar o qué es lo que quieres comunicar y eso me parece... Eh, muy, muy, muy importante. Sean, uh, one, one of my favorite uh, documentaries is Live in the Flesh that you made at Brixton Academy a couple of years ago, I yeah. guess. Yeah, yeah, yeah. <laughs> yeah, yeah. And, and I mean, I, I, I've been aware of all the... Uh, uh, I mean, you've been very close to the Brixton area and I've been aware of all these uh, things that have been happening in the last months that, that they were... Uh, almost closing the academy brixton the o2 academy brixton yeah, yeah. and all that stuff uh, can, can can you explain to us why why uh these music live venues are very important uh for a independent uh scene in, in in the music
5: well i think it just um i think especially the windmill is a super important place and there's a lot of the, i feel like every kind of good area in london has a venue like the windmill I don't think anything's quite like the windmill in Brixton, but it's like, it's, it's super important because the, the problem is, is like the more these grassroots venues disappear, the less places bands have to do their first shows at low pressure. Because obviously the big venues like Brixton Academy, you're not going to get a gig there when you're first starting out. You know, it's going to be a, a few years at least before you, you do something like that. So you need these kind of step up venues to allow people to kind of, You know, get to that level and i think someone like the windmill is so important because the people who go there know that you know they might be going to see a band they've never heard of on one night but they just know that tim perry the booker has such good taste that they're probably likely to see something good you know so it's it just means it creates this kind of community around the place um and sadly a lot of those i think i mean it's happening everywhere you know not just in london or england it's happening all over the world but like post-covid you know a lot of these places In countries that don't have a lot of arts funding you know they, they can't they can't sustain it anymore you know they spent two three years without without making any money and they're just they're disappearing and they're turning into other things that we definitely don't need more of you know like um so yeah it's super important and obviously we're all south london guys so you know um the place like brixton academy or the windmill like if that was to go you know i mean I just I don't know it just it would be such a blow really to the culture so yeah fingers
2: crossed Ya yeah. bueno le le preguntaba un poco eh, justo si no han visto está en YouTube un documental que hizo Shen que se llama eh, Living the Flesh eh, está gratis Dura 40 minutos, lo pueden ver, es, es maravilloso, es una presentación en vivo que hicieron en Brixton, eh, que es un área muy importante para la música en el Reino Unido y que en los últimos meses ha estado... En el ojo del huracán, por diversas razones, pero una de ellas es justo un, la, la inminente clausura de varios lugares que han servido para que las nuevas bandas pudieran tocar, ¿no? Entonces, justo un poco eh, le pedí a Sean si nos podía ayudar a entender la importancia de estos venues como el British Academy y él por ahí también menciona The Windmill, que es este eh, pub famosísimo donde han tocado. Muchísimas, muchísimas bandas, sobre todo de las nuevas, tipo Black Country, New Road, Squid, eh, Black midi y demás. ¿no? Y dice, bueno, pues es que es, sería una pena porque entre más venues desaparezcan, menos bandas va a haber donde puedan tocar y sobre todo no solamente se trata como de estos venues grandes. Sino de los lugares pequeños Donde puedes ir a ver una banda que no conoces Y que nunca has escuchado Pero que poco a poco eh, puede ir creciendo para, para de alguna u otra manera Un día llegar al Brixton Academy Entonces creo que no es algo que ocurre Únicamente en Brixton Sino que está ocurriendo en todas partes del mundo Pero que me parece también que es importante Poderlo incluir dentro de la conversación Shame toca el día de mañana En el foro Indie Rocks Todavía hay algunos boletos disponibles Así que están a tiempo de comprar Adquirir y ver a este bandón no, no, En vivo, así que Vamos a escuchar algo de ellos
3: Sí, vamos con algo de su más reciente disco estos Fingers of Steel Shame 10.47 de la mañana
1: Ahí estuvo Fingers of Steel Es Shame De su Food for Worms, Que estrenaron a inicios de este año y estamos en la cabina con Sean Cole Smith encargado de los guitarrazos que escuchamos
2: así es <risa> <risa> I, I, I have to tell you Sean that uh, Six Pack and of course uh, and, and, and uh, of course Fingers of Steel are one of the most uh, uh, videos that I've seen this year you, you have a quite sense of humor over there.
5: Yeah, I think I think it's always been our ethos to try not uh, to try not take ourselves too seriously and um, almost create a mockery of what, we're, of what we're doing. So yeah, I think with those those two videos, I think we kind of. Um, You know a lot of time you get pitched a lot of videos and they're very like serious and emotional and we're always like, oh, let's do something funny. Do you know what I mean? I feel like it's um <laughs> yeah, the six pack video especially is I I, I love that video so much. Um, I think we'd always wanted to do an animated video like that as well. Um, but yeah, that video is just mad. <laughs> Big up to Gilbert who did it.
2: I I have to ask about other role Uh beautiful song. I mean, it, I think it's my favorite song of the album. Uh, and I have to ask you about the, 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 this Phoebe Bridgers Camille.
5: Oh, yeah, of course. The Notorious. Yeah. Um,
2: yeah. yeah. Well, yeah, that was um,
5: so obviously we kind of we'd kind of been messaging with her for a while. We'd kind of been in contact with each other over the years, just same record label and stuff like that. Um, and she did like an, uh, we did an interview with her over lockdown. And um, we recorded at a place called Assault and Battery Studios in London, um, which is up in Willston. And we were recording upstairs and Catherine Marks, uh, who produced the, the Boy Genius album, um, basically had, at the time had a studio downstairs. And so Phoebe was coming in to do, I think, some like um, some overdub vocals with her. And um, obviously we were recording upstairs. And yeah, we just got chatting and then Flood, who produced the album in true kind of old school producer fashion, was like, Phoebe, would you <laughs> mind singing someone on this song? <laughs> um, and yeah, and she was like, yeah, sure. And so we got her to um, kind of sing my vocal part, uh, the Adderall's, in the, in the choruses. Um, but yeah, it's kind of like, um, she has a surprisingly low voice. It was very similar register to Me, Josh and Eddie's. So it all kind of just blended into, it's kind of hard to pick out her voice out but there's one bit I think at the end that uh, the end of the line line is is you kind of hear it it's just her vocal um, and then Josh went and played um, tambourine on Not Strong Enough off the Boy Genius album uh, so we kind of did a little switcheroo but yeah she's so lovely man she's she's so lovely such a talented songwriter as well um. and,
2: and, and and the song is, is, is beautiful it's a song about compassion and, and All that stuff
5: i think well, thanks, in the man. end uh this album is about friendship as well it is yeah for sure it is um i think charlie always likes to i don't know he's very he's like a sponge he loves to write about what's around him um and i think you know he just i think he just like like he always says like there's not many albums about friendship you know uh there's a lot of albums about love and a lot of albums about heartbreak and anger but there's not many about just pure and simple friendship I suppose so yeah I think it's a good subject matter. and obviously I think the album in a sense as well as about you know our relationship with each other as a band as well you know we've been we've been we've been doing this together for nearly 10 years now so it's like you know you have ups and downs and we spend so much time together so it's you know it creates like really interesting situations so you know
2: beautiful bueno, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana y espero you mañana en el foro Indie Rocks es Sean Cole Smith The Shame. mañana se presentan en el foro Indie Rocks y así nos despedimos por hoy, Gray Max Sí, well, subs, Max Gracias
1: por having me aprecio Muchas gracias,
3: nos vemos mañana entonces
1: Nos vemos mañana, que tengan un lindo lunes
0: Nuestra atención vive en muchos sitios de manera simultánea Ya puedes desconectarte de este